0: Всем привет! Мы решили, как и анонсировали, немножко меняем формат нашего подкаста, поэтому будет больше гостей, больше интересных историй, наверное, и больше самого сока, самого центра... Из, из пепла. Знаю, чего. Из, самого, из, из, из пепла, пепла. Из центра личностей, из центра глаз тех... Кто видит эти истории вживую? И сегодня у нас первый гость это Маша Маркина. Маша, привет.
1: Друзья, всем добрый день. Привет, Очень Мария. рада, что привет-привет. Очень рада сегодня быть на самом деле вместе с вами, потому что я большая ваша поклонница. И прошлый сезон, прошлые выпуски прослушала все от начала до конца. Очень много полезной информации для себя оттуда вынесла. Вы просто нереально крутые. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, что позвали меня в гости сегодня.
2: Тебе спасибо. Ну, э, мы решили тебя не представлять, потому что у тебя очень много э, таких собственных э, сказать, регалий, смыслов по жизни. Ты очень многофункциональная девушка, несмотря на юный возраст. И не в том смысле, что мы решили тебя не представлять. Мы хотим, чтобы ты представилась просто сама, потому что лучше тебя... Никто это точно не сделает, потому что мы с Федором уже немножко в и как бы мы ни пытались запомнить все твои, все твои достижения, у нас это не получалось. Поэтому, Маша, пожалуйста, Мария, дорогая, представься для нашей аудитории, кто ты такая.
1: Я сделаю это с удовольствием, постараюсь сделать это коротко-ёмко. Как уже сказал Федя, меня зовут Мария Маркина, мне 29 лет. Семь лет я работаю в корпоративном бизнесе, и из них последние пять я развивала в одной очень крупной образовательной компании направление стратегического развития франчайзинга. И это дало мне такой невероятный опыт общения с различными представителями бизнеса в России, в СНГ, с крупными предпринимателями, с малыми-какими-то бизнесменами. И, в общем, за это время накопилось много интересных историй жизни молодой девушки в большом городе, молодой девушки в большом бизнесе. И мне кажется, будет очень здорово сегодня некоторые эти истории с вами пообсуждать. Обещаю, что некоторые совпадения абсолютно случайны. Всех прошу не принимать, это близко к сердцу. И просто слушать, делать выводы, наслаждаться. И, я думаю, вытащить отсюда что-то полезное для себя и для своего развития дальше.
2: Да, все-таки наш подкаст, он носит такой больше формат но образовательный мне не хочется говорить, но все-таки от него такая польза практическая должна быть, поэтому без живых примеров никак. И даже если мы разбираем что-то не всегда в таком комплементарном ключе, а что-то вскрываем не очень приятное, ну, дорогие наши слушатели, это часть реальности, как бы, да, И мы все это тоже вскрываем для того, чтобы вы сами, дальше слушая это, понимали, на какие грабли вы наступаете, какие ошибки совершаете, и лучше могли как бы рефлексировать на свою жизнь и улучшать ее. Поэтому, да, а если в этом кто-то увидит знакомые ситуации и поймет, как с ними можно обращаться, то будет круто. Ну, как бы, То есть на живых примерах будем разбирать то, с чем мы сталкиваемся. Сегодня разбираемся, с чем молодая умная девушка красивая сталкивается вот в жизни в большом городе, и в бизнесе большом. Поэтому, Мария, начинай, тебе слово. С чем ты там сталкиваешься?
1: С чем я там только не сталкиваюсь? На самом деле я очень поддержу то, что ты сказал. до этого, что жизнь, она, к сожалению или к счастью, не такое розовое облако, идеальное, состоящее из всего идеального. Как говорится, у медали две стороны, и всегда есть какая-то красивая история, да, условно, как я сейчас там представлялась это молодая девушка, и у меня такая классная карьера, я такая молодец и так далее. Понятно, что есть всегда обратная сторона, которая состоит из сложностей, каких-то трудностей, которые встречаются на пути. И у меня будет сейчас первый вопрос к вам, попробуем немножко так интерактивно зайти в мой вопрос. Вот представьте, вам говорят, вы работаете в какой-то корпорации крупной, или вы ведете какой-то крупный проект, вы, может быть, там создатель, генеральный директор, или там какой-то вот, в общем, активный человек в корпорации или в своем бизнесе, и вам говорят, что к вам на работу придет молодая 29-летняя девушка на позицию, например, топ-менеджера в вашу компанию. Какие первые ассоциации, первые мысли у вас по этому поводу возникают? Федор, какие мысли у вас возникают?
0: Первая мысль, которая возникает, что это классный признак, что девушка пробивная, 29 лет взяли на топ менеджеры в этом точно есть жизнь, энергия, знает, чего хочет, к 29 уже определилась как-то с, с тем, чтобы нести, я не знаю, стиль своего руководства, видение свое о том, как должна та иная организация принимать решения и, значит, доверились выбору и мнению этого человека о том, как, как он думает. Поэтому для меня это сплошной ряд, наоборот, положительных признаков. Что же отличного от всех остальных, там, я не знаю, топ-менеджеров 35 лет отличает ее настолько, что она обогнала всех прям по
2: встречной полосе? Ты что-то задумался, Виктор? То есть Федор да, отвечает мы, за, тебе, за
1: красивую розовую картинку, да? То есть он такой позитивный да. сразу. Федя Мыш за, мышление, за розовую да?
2: картину, точно, да-да-да. Uh -huh. А я бы подумал о том, но ну, ничего себе типа я как почти 40-летний представитель, так сказать, старой школы, подумал бы, хм, первое, это что значит, уже малолетки наступают на пятки? Второе, девушка, 29 лет, пришла к нам на топовую позицию, и если я топ-менеджер или руководитель, я бы пошел с ней пообщался, первым делом бы и узнал бы вообще, чё, кто она такая, как будто какой-то подвох есть в этом, слишком молода, слишком хороша, слишком красивая, для того, чтобы просто при так прийти. Она, наверное, спит с акционером, подумал бы я. А вдруг он потом меня уберет, а ее поставит на мое место? Я что, думаю, не как очень что не очень-то профессионально. Что не очень-то профессионально, но жизненно, как показывает практика. Профессионально, не профессионально, но Виктор показывает
0: же ну, такую сторону, как раз, что закрадывается в нем это подозрение, что такой сценарий вообще возможен, и он когда-то имеет место быть. Поэтому... Он, он профессионален в том смысле, что он присутствует 100% в бизнес-среде и в контексте в этом. Конечно. Федя, я
1: тебе скажу больше. Я не то, чтобы э, Виктор показывает возможный сценарий или э, там, как будто бы есть какой-то процент людей, которые так мыслят. На самом деле, скорее, большая часть э, коллег, особенно если какая-то очень устойчивая, там, стабильная корпорация с понятной там, иерархией, структурой э, услышат подобную новость. Скорее всего, первое, что захочется сделать, это отрицать тот факт, что может прийти девчонка молодая и на равных с тобой строить какие-то бизнес-процессы, отвечать, брать на себя ответственность, брать на себя риски и так далее. То есть как будто бы стереотипно она на это не способна. И если вдруг ее выбрали, она тут оказалась, это как-то случилось с помощью какого-то волшебства, читерства и не совсем по-честному, с помощью ее каких-то женских штучек, назовем это так. И парни в основном это так и называют, точно не понимая, что это значит. Если уж совсем mm -hmm. откровенно говорить, то на уровне переспать с акционером, да, как сказал Виктор, это не самый легкий путь, может даже работать было бы проще. Но почему я задала вам такой вопрос? Потому что по факту все, что вы сейчас проговорили, Федя как такой очень добрый полицейский, я прям слабо представляю себе на самом деле такого человека в работе, на работе, то есть ты прям разложил это как добрый хороший человек, который анализирует ситуацию и видит во всем позитивное направление. Скорее я чаще встречалась с мышлением таким, как у Виктора. Да, это опасность, это какая-то читерская история, как эта девочка вообще сюда залетела, и э, скорее сталкивалась с таким стереотипным мышлением о том, что э, девчонка не может наравне с мужчинами в таком мире существовать. Ей либо не хватает там знаний, опыта, сил, уверенности в себе и так далее каких-то качеств. Это такие частые стереотипы, с которыми девчонки в профессиональном мире сталкиваются. И здесь, справедливости ради, мне стоит сказать, что я внутри компании, в которой я работала, с подобным не столкнулась ни разу. Да, то есть я по факту пришла туда работать на самую стартовую позицию в образовательную компанию, пришла работать как преподаватель, и, соответственно, уже внутри компании росла. И, конечно, любая нормальная, здоровая, современная компания, которая настроена на результат, на показатели, на деньги На хороший продукт и так далее Она, конечно же, скорее оценивает Не тот фактор, какого ты пола Сколько тебе лет, а то, насколько ты трудоспособен И сколько ты приносишь результатов В деньгах желательно Но во внешнем мире Общаясь с какими-то подрядчиками Общаясь с нашими партнерами И так далее, я часто сталкивалась с Ситуацией, когда к тебе относятся Снисходительно, или с недоверием Или когда вообще с тобой не очень сильно Хотят говорить, потому что ты молодая девушка, и в тебя не сильно-то верят. И вот эти стереотипы, они, конечно, супер сильно усложняют путь девчонкам в работе, вообще попасть на какую-то классную позицию, проявлять себя там становится достаточно непросто из-за того, что мы все подвержены такому стереотипному мышлению.
2: То есть ты хочешь сказать, что мир э, бизнесовый, он до сих пор мужской вот твоими глазами?
1: Моими глазами больше мужской, да, то есть несмотря на то, что мы в 21 веке живем, и мы уже видели огромное количество примеров супер да, там уже женщины в космос летают, генеральный директор компании «Женщина», главный редактор самого модного журнала «Женщина» и так далее, тем не менее это все-таки истории успеха, которые являются больше исключениями, чем правилом, и по большей части мир бизнеса он мужской, и принимают решения по большей части мужчины, что в целом, наверное, тоже логично, потому что у женщин есть еще другие там, функции там, семьи, не знаю, детей. Они часто выходят из бизнеса или выходят из карьеры, чтобы отвлечься в том числе на какие-то вот параллельные такие э, вещи, да, в, часть, в частности, чаще всего, наверное, на семью. Но если оценивать глобально, по ощущениям, как будто бы мужчин все же больше, и женщинам попасть в верхушку становится все так же непросто, как и было раньше.
0: Маша говорит, что а, так как она не сталкивалась с такой ситуацией, в компании, в, в, где выросла с, с линейных позиций и так далее, потому что это было как компания на, ну, нацелена на продуктивность, на результат, а не на людей, ну, в смысле не на пол, возраст и так далее, а у там, контрпартов и так далее был такой предубеждение и стереотип, и значит, раз у них был этот стереотип, и, Виктор, ты говоришь, что таким образом бизнес, получается, ориентирован больше он мужской, то есть он не ориентирован тогда на продуктивность, получается. Если он подвержен и в нем присутствует этот стереотип, значит он не нацелен на результат и игнорировать какие-то личные предубеждения в пользу результата, не Можно работать я и
2: тусоваться в эту мысль части. дальше. И Маше передадим слово, потому что мы не раз разбирали тему, когда какие-то внутренние личностные факторы останавливают достижение первичной задачи, то есть достижение прибыли. И как раз гендерный вопрос, я думаю, здесь тоже не исключение, когда межличностные отношения могут стать более важными в ущерб эффективности. Мария, как ты считаешь, было ли такое?
1: Ты знаешь, как будто бы скорее, я бы сказала чуть-чуть по-другому. Вот есть отравная точка, из которой мы начинаем двигаться к результату. И из-за такого подхода из-за, возможно, когда-то отсечения по полу, по возрасту определенных людей, как будто бы сложнее с точки ноль сдвинуться. То есть как будто бы, придерживаясь такой позиции, ты сам себе обрубаешь шансы на успех. И, к сожалению, действительно, наверное, не всегда у них получается этих целей достигать, потому что они на каждом шаге пытаются вот из-за своих стереотипов, опять же, да, из-за стереотипного мышления, Отместить то, что им на первый взгляд кажется немножко неподходящим, даже не проверив это, не потестировав И на этом они могут, конечно, обжигаться и дольше скорее идти к своей цели, дольше достигать результатов
2: Мне кажется, это важный момент отметить, что вот это туннельное мышление стереотипное очень сильно ограничивает в целом бизнесы И то, что Мария говорит когда сталкивалась с тем, что там ее даже слушать где-то не хотели, да. То есть, по сути, вот это тот человек, который не. То есть, и здесь не Мария теряла, а теряла тот человек, потому что это были какие-то, скорее всего, сделки, какие-то бизнес-возможности, которые человек отсекал, даже не давая возможность молодой умной там, девушке с опытом, условно сказать что-то, задекларировать что-то, да? обсудить что-то. То есть как будто бы в бизнес-переговорах это уже как бы заведомо такая странная позиция. Ну и что там за идею, что там за компанию может представлять такая молодая, красивая девушка? Ну а максимум, максимум ее можно позвать на коктейль. Ну и, конечно, на это огромный... На На коктейль. И мне кажется, что те бизнесмены, те топы, которые так размышляют, они в реальности не только... В такой ситуации, а еще и в других, скорее всего, тоже обрабатывается ряд возможностей. Потому что стереотипное мышление, туннельное мышление, оно будет присуще, да, и в других каких-то кейсах. Этот не так выглядит, это слишком молодой, этот слишком неопытный, т -т 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 -т. и я вот буду только с Василием Петровичем бизнес делать, потому что он уже там старый, мудрый, проверенный. Ну, и, а тогда огромное количество возможностей человек отсекает. Поэтому прекрасный пример из жизни, как, скорее, не надо... Мыслить.
1: Один момент ага. а, дополню, да, то есть не всегда речь идет о каких-то крупных проектах или крупных процессах, да, то есть скорее даже знаешь, может быть, из моего опыта чем выше и интересней больше проект, да, чем выше человек в позиции, он все-таки как будто бы уже понимает и более открыт и хочет что-то узнать, и хочет увидеть, и пообщаться, и услышать из вот этого 100% информации, вытащить один, но очень ценный, развить его и дальше благодаря этому заработать. А вот э, более какие-то приземленные, скажем так, бизнесмены с более низкими процессами, с неотстроенными процессами, с каким-то таким местечковым бизнесом, это, конечно, очень активно демонстрирует такое предубеждение. Потому что у меня одна из моих таких ярких историй про э, там, мою молодость, и мой внешний вид и отношение к этому, она вообще из Нижнего Новгорода.
2: Запаркуй потому ее. ее. Как... Запаркуй ее. Да. Запаркуй ее.
0: да. Запар... Я Запаркуй. хотел добавить, после чуть-чуть и... прям ворвусь и подытожить прошлую мысль, ты, Маша, очень хорошо ее ага, вот в, 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 проговорила. Получается, что вот то, а то, о чем говорил Виктор про туннельное мышление и про стереотипы, оно даже по смыслу своему является ограничением просто потому, что у этого туннельного Видение есть ограничение самого этого туннеля. И как раз ты говоришь, Маш, про то, что люди, которых блин, более крупные сделки, более крупные компании, у которых больше, ну, получается ответственности, социальные, корпоративные, личные, там, если мы говорим про владельцев и так далее, у него как раз просто для того, чтобы в его поле попадали эти более крупные сделки, ему нужно расширять и таким образом вот стирать эту границу, которая, ну если взять туннель, ну вот как вы представляете себе туннель, вот представьте, вот есть вот кольцо замкнутое, вот ты внутри него находишься, это и есть дословное ограничение, вот. Чтобы сделать что-то, выходящее за рамки привычных представлений, ну просто нужно отказываться от стереотипов для того, чтобы была возможность расширять свои возможности, иначе мы ходим по замкнутому кругу,
2: точка. Виктор, давай, добивай. Да, и, и недаром Мария сказала, что у людей с более крупными бизнесами была возможность и навык слушать ей Машу, да, а людей с таким местечковым бизнесом и какими-то такими более примитивными процессами, они как будто сразу отсекали. И, и здесь как раз, смотрите, я думаю, что первопричина тех людей, которые с примитивными процессами немного зарабатывают и с местечковым бизнесом, в том, что они не могут эти границы свои туннельные расширить, а те, кто перешел эти границы расширил, они и бизнесы больше... Построили, они видят больше возможностей, больше спектр у них, но здесь прямая связь. Вот, и мне кажется, у Марии был какой-то интересный пример, как она, как молодая красивая девушка, сталкивалась вообще с недопониманием.
1: Э, да, у меня есть, конечно, такие примеры, и реально поддержу здесь вашу мысль про то, что как правило, как раз таким фактором я встречалась не очень там успешных топов, огромных компаний и так далее, с таким поведением. Э, у меня есть пример из города Нижний Новгород, потому что когда мне было 22 года, я как раз попала работать в образовательную компанию, достаточно быстро начала там продвигаться по карьере, и спустя там порядка 9 месяцев я уехала жить в другой город, в Нижний Новгород, и возглавила там филиал нашей компании. И, в общем-то, вот мне 22 года, я сижу в офисе у нас в бизнес-центре, и тут заходит, значит, директор бизнес-центра, где мы арендуем помещение. Ему на вид порядка 60 лет, то есть такой взрослый дядька, брутальный, местный бизнесмен. Он заходит и говорит, «Здрасте, с кем я могу поговорить здесь про деньги?» Так звучал его вопрос. Вот дословно. Я очень хорошо помню эту ситуацию. Я поднимаю на него глаза и говорю, здравствуйте со мной. И вот взгляд, которым он меня смотрел, это, конечно, такой, знаете, пренебрежительно. типа, чего, с кем, с тобой, ты кто. Вот, вот это вот в его взгляде читалось. И он задал мне один единственный вопрос. Он меня спросил, а есть кто-нибудь взрослый? Ну, то есть взрослый, понимаете? Я сижу и думаю, вот это да. Ну, вот это да. А есть кто-нибудь взрослый? И э, я еще раз спросила, какой у него вопрос. Он спросил меня про какую-то, знаете, вопрос был про табличку на двери, которая висит, и, в общем, стоит 3000 рублей в год. Вот что-то в таком ключе. То есть вопрос был про мелочь. Но он осмотрел на таким взглядом и спросил, а есть кто-нибудь взрослый, показывая, что он не хочет подобного уровня вопрос, вообще со мной обсуждать, решать. Он не верит в то, что, в принципе, вопрос про трехтысячную табличку можно обсуждать с молодой девчонкой. Первая реакция это тот шаг ноль, про который я вам говорила. Да? То есть он не в процессе диалога, меня сказал, слушай, тебе не хватает компетенции, позови кого. Да, другого. Он даже не услышал от меня ни одного слова. Он уже на старте обрезал эту коммуникацию и не хотел взаимодействовать. Это было не очень приятно. Я помню, что я позвонила своему боссу после этого, и он мне сказал одну единственную фразу. Он сказал, слушай, Маш, молодость — это тот недостаток, который быстро проходит. Не парься, все будет хорошо. В общем-то, на этом закончилась эта история. Но... Реально факт того, что он пытался обрубить на старте общения любое взаимодействие, только лишь видя, что я молодая девочка, это, конечно, настораживает. И я думаю, что очень много возможностей в его жизни, в бизнесе было потеряно просто потому, что ему кто-то там визуально не понравился, не вызвал для него доверия и не выглядел, возможно, так, как он привык, как должен выглядеть, не знаю, директор. Учебного центра, условно, или там директор такая, завода, или как-то еще. Что
2: у печка с э, таким пучком фиолетовым на голове и синими тенями? Вот есть с ней и Из журнала сидит
1: от руки, что-то пишет и на калькуляторе считает. Да, вот и это, счеты да. у
2: нее такие перед. Да
1: вот с ней бы он поговорил.
2: С кем
1: можно поговорить про деньги?
2: Завмак. Ну, вмаг такая, из из колбасного магазина советского. Нормальная такая, приятная тетушка, печка. Окей.
1: Okay. Мне кажется, что э, здесь можно выделить вообще два стереотипа, которые очень мешают девчонкам, молодым продвигаться по карьерной лестнице, и это стереотипы с двух сторон, которые работают. Про первый мы с вами вот поговорили сейчас, и его если вот так вот э, 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 сублимировать как-то, да, его сжать, то по факту он заключается в том, что э, не верят в то, что ты там умеешь считать, говорить, представлять интересы, не хотят тебя слушать, потому что ну, не уверены в твоих скиллах. И этот стереотип я его обожаю, потому что его очень приятно разрушать. да, Потому что если у тебя все таки до переговоров допустили или тебя позвали на эту встречу, на это собеседование, не знаю, на эту, на эту там, продажу куда-то, то ты к ней готовишься, ты приходишь и впечатляешь всех, и очень приятно произвести крутое впечатление и дать понять парням, этим мужчинам, что они ошибались, и выйти, за, заключив сделку да, с, этих, с этой встречи, с этих переговоров. Это очень приятно. Но есть второй стереотип, который работает уже на твоей стороне внутри там, компания, дело и твоих коллег. Когда ты возвращаешься с этой победой, да, тебе коллеги говорят, «А, ну это же было очень легко». Ты же девчонка, ты там два раза улыбнулась, три раза подмигнула? Ну и, в принципе, то дело в шляпе, да. То есть э, на самом деле парни внутри тоже не всегда могут порадоваться за твой успех, хотя это общее да, достижение. А просто сказать, что да, это просто потому, что ты девчонка поэтому тебе было легче. То есть, ты идешь сначала на ту сторону к контрагентам: они не хотят с тобой говорить, потому что ты девчонка. А потом ты возвращаешься к своим, и они не хотят признавать твои достижение, потому что ты девчонка, и тебе было проще простого. Вот что это такое, можете мне сказать как психологи, когда твои достижения парни не принимают говорят, что это только лишь потому, что у тебя глаза красивые, условно.
0: Один маленький уточняющий вопрос. В этой истории, во, второй, во втором стереотипе, при этом, если им подмигивают, они меняют свое отношение о девушке или нет? То есть они предполагают, что ты там должна была два раза подмигнуть, и все было бы хорошо. А вот если им подмигнут, это меняет их, их, их расположение к человеку или нет?
1: Федь, я бы так хотела тебе ответить на этот вопрос, но дело в том, что я этими трюками никогда особо не пользуюсь, вот честно тебе скажу, в работе. Но уверена, что каждый из этих парней считает, что он на такие провокации ни за что не поведется. Это на той стороне работают те парни, которые может Маша там условно улыбнуться, подмигнуть, и они а все забыли, они уже не слышат. Но они-то не такие, но они серьезные профессионалы своего Настоящий, дела, да? однозначно. М
2: -м. Вот я правильно конечно, улыбочки не, вел, не ведется. Да. Именно... Там-то сидит лошок какой-нибудь, который повелся Вот она подмигнула mm -hmm. ему, а я-то не такой, я пойму Но я-то сижу на самом деле, я не такой А сам грызу себе, все только можно себе уже грызу Потому что меня бесит, что, во-первых, а, она мне нравится Она успешная, а я не могу с этим ничего еще и сделать Она как будто бы круче, чем я Как я уже сказал, это то, с чего мы начали Когда взрослый парень видит успех девушки И первое, что он в этом видит, он видит в этом опасность Ему хочется сначала понять вообще, кто она такая, как она такая классная, это откуда? Как будто бы она настолько сильна, что мужчина видит риск ну, своей мужественности, что она сейчас его как-то победит, ну, буквально. Еще и при других, и еще и публично, да. То есть она чик-чик ему сделать яичек, еще и публично, и это опасно. Вот, и, ну, то есть такая начинается борьба неравных, потому что мужчина начинает как будто защищать себя сразу, обесценивая эту женщину. А женщина, наоборот, пытается доказать, что она тоже может, несмотря на то, что она не мужик, но она тоже может на равных вести бизнес, вести переговоры. И там такая динамика, мне кажется, может закрутиться очень нездоровая, в которой уже забываются, вообще о, 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 о чем там все это было, какие были бизнес-цели. И вваливается в такую динамику.
0: Ну и некоторая как анальность это? в этом мы еще про... присутствует.
2: Ну смотри, ну мы с тобой что, начали давай. про кольцо. Я
0: еще поймался на мысли, когда ты мне маяковал. А ханальное кольцо. Да. И... Простое украшение. Ну смотри, это же такой элемент удержания. Это такой элемент зависти, присвоения, не отдать себе ни лавры, ничего. Не допустить свой круг. Это же вот про то, что вроде как, чтобы было хорошо, нужно с этим продолжить работать. Ну и там с этой девушкой. Или вообще как-то продуктивно находиться. А с другой стороны, ну, как бы да. лапоньки. Но нужно что-то такой... отдать. Да, а отдавать-то не хочется?
2: Хочется держать? В этом... Надо где-то, может быть, отдать полномочия, может быть, поделить какую-то ответственность, может быть, знаниями поделиться с ней или чем-то еще. А не хочется, и да, в этом есть очень много анальностей, поэтому недаром вот этот тип э, Мужчин, которые такие немножко паранояльно Удерживающие, у них всегда Большая сложность э, с какими-то Такими новыми подходами И если человек приходит новый, свежий Для них это скорее стресс-фактор чем, э, чем плюс То есть, поэтому Мария, поправь, если я ошибаюсь Но мне кажется, что вот в мире бизнеса Скорее женщина женщину похвалит И поддержит, а мужчина может Позавидовать, сказав, ну нифига себе Ну это там просто повезло тебе, ты молодая, просто красивая, ну конечно, как ты вот сказала, подмигнула, и все получилось. Мне почему-то кажется, что в личном плане девушки могут конкурировать еще, а вот в бизнесом как будто наоборот девушка может больше поддержать, потому что понимает, что сталкивается с подобным же, как ты, вот как да, ты из практики это видишь? Да.
1: Скорее, да. И здесь, опять же, да, могу сказать, повторюсь, что мне там, можно сказать, повезло, да, в компании была достаточно здоровая атмосфера в этом плане. То есть никто не обижал меня за то, что я девочка и так далее. Но глобально, общаясь, опять же, с девчонками из других компаний, вообще в корпоративном мире, там, проводя различные сделки и так далее, женщины более лояльны друг к другу, более открыты для диалога. Они не менее требовать но они дают тебе шанс на старте, они могут поддержать, они могут включиться, они как будто бы более чуткие, парни нет. Парни любого ждут твоего промаха, подвоха, чтобы сказать, ага, мы же говорили, ты же девчонка, и так далее, да? Ну, то есть и, идея в том, что действительно женщины не менее требовательные, но они более лояльные все-таки, да, в коммуникации друг с другом и с мужчинами тоже, да. То есть не могу сказать наоборот, что э, девчонки приходят и говорят: а, ну вы там договорились просто потому, что вы мужики, вы сильные, классные, и поэтому вы друг друга быстро поняли, да. Вот поэтому принижая их достоинство. Кстати, да, ведь такого
2: там. же Пере... нету такой риторики Конечно, нет. типа: ой, вы мужики договорились, потому что вы просто да как-то. Потому что вы а мужики. Да, да. Это, знаешь, как я развенчал стереотип на дороге. Иногда кто-то очень тупо водит, я думаю, и, и на заре своей, своей карьеры вождения, я думаю, наверное, девчонка за рулем. Но когда я примерно один раз из 50 встречал девчонку, а 49 остальных разов это были мужики, я думаю, такие же вы тупые. То есть женщина на дороге – это стереотип, потому что... Мужики управляют транспортным средством гораздо хуже зачастую, чем девушки, как выяснилось по факту. Просто есть куча-куча стереотипов. Федор, нам нужно твое веское слово, яркая мысль и циничный вопрос. Все вместе сразу. Значит, начнем с, с комментария.
0: Получается, что если мы говорим про мужчин в бизнесе, есть зависть, есть страх кастрации, есть необходимость выслуги перед другими. То есть вот эта комплексная динамика – связи с другими, с другими мужчинами, женщинами и так далее. И как на меня посмотрят, как меня увидят приводит вот к такому поведению. Это просто продолжая вопрос, подытоживая про то, что вот женщина, условно, там, более поддерживающая и так далее. Я не думаю, что женщины более поддерживающие как люди, как личности. Я думаю, что у женщин с женщинами меньше поводов, ну, как-то себя проявлять от, отлично от того, какими людьми они являются, ну, просто там, условно, в нерабочей жизни. Для мужчин это риск смены статуса кво. И поэтому лучше я сделаю вот это опять же, возвращаясь к канальности и так далее лучше я сделаю как-то, что меня оставит там, где я есть. Избавлюсь от женщины, прокомментирую как-то, обосную, рационализирую. Но, но все останется так, как есть, потому что оно так и работает. Это предсказуемо на меня вот так смотрит. Потому что я, если я впускаю женщину, впускаю там еще а конкурентов, тут же прям начинаются разные слои вот этого всего. А как я с ней буду взаимодействовать? А что она от меня хочет? А вдруг она успешнее? Вот это страх здесь. Третье, пятое, десятое. С чем, ну, по-хорошему, немногие могут справиться грамотно. И предпочитают не справляться вообще, чем справляться грамотно. И это плохо. Это до, до добра их не особо доведет, потому Знаешь, что так как они не могут с этим справиться, значит, они не сильно, не сильно сильные.
2: И я добавлю от себя, из своего опыта, не буду компанию называть, как на высшем эшелоне компании, там, L-1, L-2, там образовалась такая группа мужиков, что когда у одной из руководительниц были все шансы, все возможности, и ее там поддерживали на уровне акционеров, быть запромоучены на L-1 уже практически, да, Ей дали должность в другой компании, группы, и убр убрали ее. То есть, и, и знали ее достижения, знали ее заслуги, знали ее bright mind, ее яркий, ярчайший ум. Ей не дали залезть в этот мужской, э ну, прям мужской коллектив. Вот эти там президент, вице-президент, директор департамент, Там прям, прям такая мужская сильная команда. И один из мужчин уходил. То есть, не надо было никого убирать. И ей пророчили эту роль. Очень такую топовую, классную L-1 э роль. Нет. Ставят мужика, а ее отправляют на руководящую должность в дочернюю компанию. Вот такая психодинамика. Хотя с точки зрения ее навыка, опыта и ума, она, ну объективно говоря, просто в разы сильнее, чем тот персонаж, мужчина, которого поставили на то место, которое ей пророчили. Вот такая интересная ситуация была. Это крупный холдинг большой. Какая бы ты яркая, умная, красивая не была, она была яркая, умная красивая, еще и э, работала с утра до ночи и много-много лет, то есть это не просто там промоушен, который... И чем ярче, чем,
0: чем, тем сложнее, потому что это все умножает вот этот вот перспективу взгляда опасность. мужчин на нее, опасность. опасность, она еще и яркая, есть, она еще риск, и условно... Да. Ну, ну давайте так прям все срезая вот в это либидо, во всю энергию, она еще и желанная, она еще и энергичная, «Еще опаснее, она еще быстрее
2: меня сожрет, еще быстрее меня обрубит». Да, поэтому мы ее просто сдвинем, дадим ей хорошее место с хорошими деньгами, но уберем ее из нашего мужского клуба, потому что она здесь для нас представляет буквально опасность.
1: Причем самое интересное, что вряд ли они такие собрались без нее в кабинете Конечно, нет. у Яндира, сели за круглый стол, обсудили и приняли решение. Каждый из них по отдельности переживал это по отдельности, Переживал, страдал, волновался, мучился и приложил потихонечку усилия для того, чтобы это произошло именно так.
2: Да, я думаю, что даже на рациональном уровне, не до конца понимая это, а больше на каком-то таком уровне ощущения, рационально, скорее всего, сказали: слушайте, ну вот тут классно, есть чувак у нас вот на эту позицию, а Лену, условную Лену, мы давайте вот ей там место освободилось в пермском заводе нефтеперерабатывающем. Пускай туда там идет, департамент возглавит, там и зарплата хорошая, и все справится. Я как думаю, даже комфортно? больше здесь. И мне кажется,
0: у меня есть подозрение, что еще интереснее, что как раз ты сказал, что ей пророчили это место. Я не исключаю да. того, что пророчили ей они же. Как раз рациональная их часть, в принципе, без относительно веры в то, что это действительно случится, потому что подсознательно понимаешь, что они сейчас ее немножечко... Сдвинут. Они, в принципе, такие, ну да, достойно, да, пусть занимает, а потом такие, блин, ну что-то, папа, -па -па -па. ну в общем, все, что ты сейчас, Виктор, говорил, они
2: так поплыли, давайте назовем это так. Да, и поэтому, возвращаясь к вопросу мужской уверенности и страхов мужских, которые они проецируют, в том числе и в бизнесе, и на женщин в бизнесе, и мне кажется, на женщин и в личной жизни мужчины проецируют страх. Мария, обогатишь немного эти кейсы, как, может быть, ты сталкивалась вообще вот с этим мужским миром, который не только в бизнес-контексте, но и в каком-то, может быть, более личном контексте. Ты тоже замечала такие интересные, странные ситуации, и если можешь поделиться, мы их тоже с удовольствием поразбираем в качестве практического кейса.
1: Слушай, я сейчас э, слушала вот этот последний вывод, э, который вы давали с Федей по поводу ситуации с Леной условной, да, и думала о том, господи, как же этим парням, наверное, не просто в жизни, если они настолько сильно стрессуют, переживают вот эту конкуренцию с женщиной на работе, то как же они переживают эту конкуренцию в личной жизни? Она же не может просто исчезнуть. Это же часть характера, часть твоего вот этого вот состояния. Ты вряд ли оставляешь что на работе, запираешь в сейфе и выходишь из офиса в ресторан, уже любящий всех женщин и не видящий в них опасности. И мне кажется, эту тему прям очень сейчас хочется поразбирать, потому что вот так вот быстренько вспоминая свой опыт, я последние годы, конечно, в основном в таком плане романтическом на свидание чаще хожу с парнями, о которых мы сейчас говорим. Это либо ребята, которые работают в больших компаниях, на руководящих должностях, либо у них есть свой бизнес, и они развивают его каким-то образом. да То есть мне интересны такие, конечно, молодые люди, мне интересно с ними общаться, мне интересно с ними знакомиться, и в основном они составляют мой круг вот общения. И э, что я замечаю здесь, что действительно... Они все, что проживают в офисе и все, что проживают в корпоративном мире, приносят в ресторан за столик между мной и собой. И это Вместо на самом цветов. деле не место цветов. Кстати, молодые люди, если вы еще не перестали слушать этот подкаст, имейте в виду прийти с цветами, это лучшее, что вы можете сделать на шаге ноль на свидании. Ну так вот, вернемся к парням. Хочу сразу такую вводную одну небольшую дать. Есть вот это понятие work-life balance, над которым кто-то шутит, кто-то бесится, кто-то говорит, что он существует, кто-то говорит, что это вообще ерунда, и никакого баланса в этом мире не существует. Но я вот в work-life balance не очень верю, я верю в уместность. И любым каким-то размышлениям, обсуждениям есть время и место. И удивительно, когда вот эти парни, повторюсь, корпорации, бизнеса, топ-менеджеры приходят Приходя к тебе на первое свидание, начинают в рассказе о себе рассказывать все о своей работе и несут все переживания из офиса вот на этот ужин. Вот в 70% случаев эти парни ничего про меня за свидание не узнали. Они практически все время рассказывали о своем начальнике, о том, как у него там 40 миллионов в год зарплата совершенно не заслужена, о том, как он его там обидел, перерассказали мне все свои разговоры, какие у него KPI, какие у него бонусы, какие у него там проблемы сейчас. И как будто бы у этих ребят вся их вот эта идентификация внутренняя, она скрыта в работе. И это абсолютно неинтересно, да, это абсолютно, скажу так, не сексуально, совершенно, и это отталкивает и пугает, и возникает один только вопрос, а чем же они живут, то есть у них в жизни есть только что начальник задачи, KPI и босс, которых обижает, что это такое, почему мы с этим сталкиваемся, и сразу оф топ, дорогие парни, так девчонки ведут себя, скорее всего, тоже некоторые, да? то есть я просто не могу рассказывать о встречах с девчонками, потому что я встречаюсь с парнями, но я думаю, что это и женщинам тоже свойственно из корпоративного мира, то есть что это такое, что человек? Человек за этим скрывает. Почему он себя
0: так ведет вообще? Сейчас перед тем, как ты, да раз... ты... начнешь. Я хотел сделать маленькую заметку. Маша очень приятный гость. В принципе, задала вопрос, сама немножко начала поразгонять. Так она со мной общается, что Она же повод просто. Просто нет диплома нет. Да, поэтому... давайте начнем. Правильно ты заметила по поводу идентичности. Ну, звучит так, как будто бы они могут чуть-чуть отодвигать себя настоящего или там себя целостного и предоставлять тебе вот это. Вот отлично, смотри. Виктор сказал, вместо цветов. Вот именно. Они вместо цветов, вместо символа. Кусочек. Вместо, да, вместо символа какого-то внимания и так далее преподносят вот какую-то версию себя, даже не версию себя, даже какую-то сторону, осколок, функцию, ну вот то есть типа кусочек себя, осколок, да, осколок. Да, какую-то вот социально приемлемую побрякушку. О, вот такая вот побрякушка, смотрите, у меня что тут блестит есть, очень красивые люди такое любят. Вот, а целостная, кстати, возвращаясь и подвязывая это с прошлым вопросом, и самое начало, которое Виктор сказал про то, что вообще это мужской мир, ну, такое ощущение, как будто за этим... Опять же стоит страх этой кастрации в плане отвержения. Страх быть отвергнутым конкретной девушкой даже на первом свидании. Маленькие, да, маленькие дядечки, которые вроде всего добились и такие, «А у нас есть побрякушки». Внезапно такие, блин, а вот такая классная девушка, так себя свободно чувствует на свидании, трататан, тан А вдруг, а вдруг, а вдруг ей не понравлюсь, это будет значить. О трагедии я лучше ей предоставлю, вот покажу по брекушке, но она меня за этой ширмой не увидит вообще настоящего. Даже если она отвергнет, отвергнет по брекушке, не меня. Это значит, я не так ей что-то рассказал, не так поняла. Кстати. А вот раскрыться и себя показать... А я тебе можно
2: перебью? Давай. Короче, просто что хотел сказать, что... Вот эти побрякушки в виде работы, то есть как будто бы парню про себя говорить неудобно, что ли, или как. То есть и он приносит побрякушку. Женщина может принести, например, вставную грудь, Надутые губы филлерами. То есть женщины же сейчас тоже многие Не приносят себя как личность Они приносят побрякушки То есть про себя говорить ничего не могу Либо тоже про работу расскажу, как вот Маша сказала Либо вот смотри, у меня есть там красивое ожерелье Либо грудь я себе вот вставила ну и как-то тут как, -то, как -то все, да. А мужик, он, он же что, он не может принести какую-то вставленную грудь? Он говорит, у меня работа крутая. Босс вот 40 получает, босс 100 миллионов получает, 200, а я вот ковыряюсь, кипяю, у меня такие, выполнил, не выполнил. Ну и начинается вот эта вся история. Но я думаю, что в тему о работе этот неуверенный парень размещает свое огромное количество тревоги. И он перерабатывает тревогу от встречи, как может, говоря... Вот про то, как ты сказал, про то, что он как бы знает вроде, про работу про свою, но вот он про нее как-то может говорить. Тревога опять-таки та, о которой мы сегодня уже говорили, в бизнес-контексте, которая э, наш э, метафоричный, уверенный в себе мужчина-предприниматель или топ-менеджер не запирает на сейф э, в офисе, как сказала Маша, а несет с собой на свидание, в личную жизнь, в семью или вот, куда-то на встречу с девушкой. Ну вот, помогайте мне здесь дальше, потому что я как бы здесь да, зашел я причем, в замкнутый знаешь, цикл. Э -э важный наверное, момент сейчас мужчина. такой,
1: наверное, добавлю. Э -э про работу-то тоже можно по-разному рассказывать, да? То есть э -э можно. Э можно о своих проектах, о своих достижениях рассказывать как-то вдохновленно, воодушевленно, легко, да, и показывая, что ты от этого действительно там кайфуешь в этом там э -э 70% твоей жизни, ты в это погружен, для тебя это важно. И давать эту информацию, ну как-то драйвово, легко, показывая, что ты получаешь от этого удовольствие. Проблема, вот которую я подсвечиваю, она не только в том, что он говорит о работе, она скорее в том, что он говорит об этом из позиции какого-то страдания, мучения, и вот все плохие вокруг, а я тут работаю, а я там 90% времени провожу на работе, я не сплю, не ем, фух, вот вышел сегодня хотя бы с тобой поужинать. И вот как раз-таки можно и вдохновиться вот этим вот парнем, который впечатлен, невероятно, любит свое дело и так далее. Это тоже о нем много говорит.
0: Получается, как будто у такого человека есть... Нарциссическая черта, что ему принадлежит или должно принадлежать больше, чем есть, что ему кто-то что-то должен. А второй относится да. уже заведомо по-другому и не требует к себе другого отношения. И это у него получается там, как следствие, искренне, легко, и так далее, и так далее.
2: Вот что за перевертыш вот здесь. Ну, я думаю, что те, кто легко, мы про них не будем говорить, у них все и так хорошо, там и так все легко, что их обсуждать. Давай поговорим про тех, у кого нелегко. Если вернуться к. Ко нарциссической динамики и вспомнить что маша говорила ведь она уходит со свидания и в шутливой форме думает о том что вы знаете про машу марки но человек скажет ничего человека вообще нет интереса в другом реального по сути получается что такой мужчина он приходит просто ну сори за такое выражение слить при том, что как будто бы в моей гипотезе кажется, что такой мужчина даже не дойдет до физического секса, чтобы разрядиться. Он разрядится просто в разговоре очень долгом, а там вообще не про это идет речь. То есть там девушка как будто психолог. Или какой-то личный, или, или такая жена, с которой 20 лет в браке. вот Приходит, такая грустная груша пришел и вот бубнит ей вечером. Как все надоело, как все надоело. А где твой либидо, мужик? Где твои мозги? Ты куда идешь-то вообще? Ну, к психологу. Грустная хочется.
1: груша — это идеальное определение для этих парней. На самом деле, вот реально, грустная груша. Девочки, записываем. Грустная груша — это парень. Да-да-да, все под диктовку. А на самом деле, я вот сейчас, знаешь, какая мысль у меня возникла, что действительно парни, Которые приходят вот на этом легком скорее, да, таком вайбе. Да, они могут рассказать еще раз повторюсь, это неплохо, что они рассказывают о работе, вопрос, как они об этом рассказывают. Но как будто бы они идут на свидание, для свидания. Они идут познакомиться с девушкой, они идут получить удовольствие от этого вечера классно провести время, как в хорошем будто настроении.
2: Бы. Как да, будто то есть бы.
1: они для, как бы для этого вроде. А вот это вот те когда все начинается, реально через 5 секунд после того, как он сел, да, он там может нервничать, это, кстати, видно все всегда практически, да, когда человек нервничает, физические проявления, вот эти вот руки какие-то дергают, движения и так далее. А расскажи, Я уже Мария,
2: что ты видишь за мужчинами, что они делают, чтобы мужчины, которые нас слушают, подслеживали за собой, не ведут ли они себя так? Вот что ты видишь, как девушка? На телесном уровне как проявляется тревога мужская? Что происходит? Глазки дергаются, ручки трясутся, что там происходит?
1: Если говорить про телесность, то это как правило такое неспокойное, не расслабленное э, сидение на стуле. Знаете, когда человек постоянно ёрзает куда-то руками, то застегивает цепуговицу, то расстегивает, то руки положит, салфетку сложит, вилкой покрутит. В общем, суета очень э, выдает э, вот это волнение, да, и наверное, хочется здесь просто сказать, ребят, мы тоже приходим, мы можем тоже волноваться, и, и еще раз, и девчонки тоже, наверное, себя так ведут, да, некоторые, это, это нормально, в принципе, волноваться перед встречей, особенно если человек тебе нравится потенциально заранее, немножко ты уже там что-то пофантазировал, как это все пройдет, и ты переживаешь, но выдохните, потому что все пришли получить удовольствие, и я надеюсь, что парень тоже, и я жду, когда он наконец выдохнет и на меня посмотрит, посмотрит, смотрит мне в глаза, спросит, что я буду пить, есть, не знаю, чего мне хочется, спросит, как прошел мой день, а не будет сидеть ерзать на стуле, бубнеть про то, что он опоздал из-за того, что у него было сложное совещание со сложным начальником, который 40 миллионов, ну вы поняли, да? Ужас. В общем, это ужасно, Даже мне уже грустно ребята, стало. это ужасно, и ты сидишь и думаешь, так, ну что, чего бахнем сегодня? И крестовый. Водочки. Мальчик, водочки нам принеси. Ну, правда, это, знаете, смех сквозь слезы, потому что ты в моменте, я честно не знаю, что мне остается сделать для того, чтобы человек выдохнул, кроме как сказать ему выдохни. Я так делаю и, может быть, порчу вы, от этого впечатления вы, вы. еще больше, потому что он понимает, что его вот это вот состояние, оно замечено, зафиксировано, и ему от этого становится еще более неловко. Одна, одна короткая история — переписка, да, даже переписка, то есть человек не видит меня вживую, он там тоже, как я уже говорю, пролайкал там 100 фотографий до школы, где-то 100 угоньков мне там на сторис поставил, и вот он мне пишет, давай знакомиться я там, допустим, не знаю. Миша, я говорю, хорошо, там я Маша, да, приятно познакомиться. Первый вопрос. Чем ты занимаешься на работе? Да, то есть это уже немножко странно. Ну, я там лидирую такое-то направление в компании, а ты? И он говорит, что он, значит, занимается чего-то связанного с недвижкой, ипотекой, знаете, вот эти ставки, рефинансирование, вот какая такая история, в которой я не понимаю примерно ничего. Вот я не знаю, что это такое. Я так и пишу ему, ой, как интересно, но ничего не понятно. А, в общем-то, ничего в этом не понимаю предполагая, что парень на этом не ответит. Давай за бутылочка вина, я тебе, в общем-то, все про это расскажу. То есть мне, как девушке, кажется, что это самый нормальный сценарий развития этой ситуации. На что он мне отвечает. Не понимаешь? Я сейчас тебе объясню. Наша компания занимается тем, что помогает людям. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И у меня было такое впечатление, что это скопировано, знаешь, из описания вакансии какой-то, и просто мне отправлено в директ. Ну, Ну как так? Ну что это такое?
2: Я думаю, что все-таки... Хоть вот ты и говоришь там про людей там на топовых позициях предпринимателей, мне почему-то все равно кажется, не хочу обижать ни в коем случае твоих виза виз, с -виз, которыми ты встречалась, все равно человек, у которого есть энергия жизни, либида такое сильное, и он реализован спокойной в личной жизни в карьере, там везде будет все спокойно, и даже если будет нормальный там жизненный стресс. Этот человек будет уверенно себя вести на свидание, он понимает, как заказать вино, как вести себя с девушкой, как вести себя на работе. У него как-то все это будет более легко. Что я хотел сказать, пока я не забыл. Ребята, девушки, вы очень сильно себе все поможете, приходя на свидание или приходя даже на собеседование, или устраиваясь новую корпорацию. То есть неважно, это контекст личный, контекст бизнесовый. Если вы фокус себя переключаете на другого. Вот когда вы не сидите, думаете, как я выгляжу, как я тут-тут-тут-тут, -ту, вы говорите, мне интересно узнать про моего собеседника, про собеседницу, про моего визави. Если я иду в, на собеседование, мне интересно разобраться, кто сейчас передо мной, что это за компания. Я фокус внимания уделяю туда, потому что вообще всем людям внимание всегда очень нужно.
0: Вот я здесь немножечко не соглашусь с тобой, что надо, знаешь, просто сместить фокус внимания на другого человека. Это внимание, вот Маша на, на чем закончила, что человек говорит как-то о себе, о своей работе, копипастит какие-то, вот опять ширмы, ширмы, ширмы пропускаем, это как будто бы, ну, не раз... человек не может разобраться в себе. И ты как раз говоришь про ре... реализацию, Виктор. Ты сказал, что человек реализован, он может выбрать вино, он может там сказать какой-то комплимент девушке, он может ее послушать, потому что он понимает, что у него есть аппарат слушать другого. Ему про себя все понятно. Он такой, я есть я, все окей. А вы что? А вот когда собой у еще него не есть докон... Слух... с собой... А если твой фокус внимания не может быть направлен на другого, это может говорить о том, что ты еще с собой не разобрался, ты на себя смотришь, и ты, а кто я, а что я, а он что? Ну, я сейчас расскажу про работу, она вообще, надо сейчас, знаешь, как это есть, вот эта фраза, это, оббить от другого мысли Я вот сейчас ей расскажу, в директ напишу ей про свою работу, посмотрю, как она отреагирует. о там девочкам нравится, как, как я работаю. «О, я, значит, буду работать в этом, да. значит, все нормально. Девчонкам да. нравится, да. я там буду работать, буду в этом развиваться». -та -тан, -та -тан. Вторая мысль тоже про себя. Быть собой для того, чтобы быть считываемым другим. Нужно, опять же, ну просто быть собой. Не то чтобы волноваться о том, как тебя на, на тебя посмотрит другой. Кроме того, кем вы являетесь, другой человек вас в итоге не увидит. Если вы будете рисоваться, это фиаско полная. Единственный нормальный рабочий способ – это быть собой. Видно Точка. Сразу. Не напрягайтесь. Будьте собой. Если, если что, вы понравитесь другому – будучи собой, а не будучи... А я там это бумажки заполняю, эксельки, бизнес-аналитик, смотрите, что я там... Вы
1: знаете, что самое интересное? После вот этих свиданий, на которых парень долго рассказывает мучительно про свои мучения, ну, в конце концов, знаешь, приносит бутылочку просеки, каждый делает поглоточку, ему становится как-то полегче жить эту жизнь. Он продолжает эту историю, значит, про работу, про свои достижения или там про свои мучения. И э, я в такие моменты, не знаю, вот скажите, может быть, неправильно реально веду себя, я просто даю человеку высказаться поддерживаю, я умею, знаю, приема активного слушания, вот это все. То есть, я, конечно же, и задаю уточняющие вопросы, киваю головой, и говорю: Угу, ага, и так далее. А он что, А ты что? Да, ты что? Ну, вы понимаете, да? Я прихожу домой и получаю сообщение. Что-то, типа, ты такая прекрасная, ты так сегодня вот понравилась. Мне такой был сегодня замечательный вечер. Я надеюсь, мы увидимся еще. И, ну. Скажу вам откровенно и честно, чаще всего больше встречи не повторяются. Ну, то есть, самый интересный момент в том, что парень реально думает, что все прошло классно. Представляете? Вот такая история. Собирательный образ всех парней, это не кто-то один.
2: Все. Федь, ну лупани, скажи.
1: Были классные парни, да, <смех> в моей жизни.
2: Они, они, не, не, они не объект для обсуждения сегодняшней сущности, не, не, не. подкаста
1: К просто. Не-не-не, классные, классные парни, которые были со мной на свидании, слушают сейчас этот подкаст, я вас сейчас про вас ничего не говорила. Если вы считаете, что вы классный парень, это не про вас. В этом случае,
0: получается, он и логично, что пишет после этой встречи, что все прошло хорошо. Он высказался, он нашел этот контейнер, все получилось. Тем более, скорее всего, Но он ты пишет, пишет не себя... Марии,
2: он пишет контейнеру.
0: О... Он пишет как бы, точнее, Марии в той вселенной, в которой Мария, как, как хорошая, вежливая, образованная, милая, красивая девушка, поддакивает, просека, подтягивает и такая, угу-угу, ну и там, давайте всего доброго. В его-то глазах, ну, она же нахер его не послала? Не послала, все нормально, значит. И второй момент про эту альфа что получается, такой мужчина не просто ищет кого-то, через кому бы вот это на уши все вылить. Здесь получается ситуация, при которой человек не просто ищет, об кого бы вот это все контейнировать, а он еще ищет того, кто ему даст правильную версию этой альфабетизации, кто вернет ему правильную версию реальности, которая будет сходиться к тому, что он и так молодец». Я не знаю, что мне тут надо переварить, и кто я в жизни у меня опять с идентификацией проблемы и так далее, и так далее. Я не знаю, но я не хочу с этим сталкиваться. Мне нужен кто-то, кто гарантированно мне скажет любую мою дичь. Да-да, мой хороший, все хорошо, давай закажем еще просечки. Конец мысли. Поэтому, да, отвечай на твой вопрос... По чесноку, экономия и твои силы, и его силы, и его время, хотя не факт, но по-хорошему, по скорости влияние на такую личность, наверное, там по правилу большого пальца, да, лучше бы его как-то немножечко осадить и сказать, что не настолько все его истории интересны. Это для и для тебя,
2: и для него будет полезным и эффективным времяпрепровождением. Я бы так и сделал. Да. Добавлю. Здесь нормально кейс то, что Мария выслушивает, и я думаю, что Вселенная зачитывает ей в ее зачетной книжке, что кому-то становится легче, кто-то, возможно, чуть-чуть обретает себя, перерабатывает свои непереработанные эмоции через Марию, и в какой-то вселенской зачетной книжке Мария получает свои маленькие там галочки, плюсики. Но на что бы я здесь с другой стороны обратил внимание Мария? Ты не являешься их психотерапевтом, коучем, ты не работаешь с ними как специалист. Э, у тебя есть свой запрос, как у девушки: э, на свидание, на внимание и на развитие каких-то взаимоотношений, на диалог с этим парнем. И ты уходишь, разочарованный с этого свидания. Все-таки, ну, давай по чесноку, судя по эмоциям, ты разочаровываешься в этом, слезая, 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 слезая <связь> со стула, пьяная, после бутылки просека и, и стирая скупую слезу с глаза. И поэтому, поскольку. <кхм> твоя задача — тоже получить удовольствие. Она решается в таком заторможенном виде, потому что ну, как ты, ты, по сути, сидишь, и у тебя есть психика, которая переваривает много чего. Ты поэтому в бизнесе успешно, Ты поэтому легко коммуницируешь с друзьями, с кругом своим. Но да, то есть у тебя этот скилл есть, но ты его направляешь, прости, на мой взгляд, и если девушки слушают, не туда, но ну, не надо быть вот этими психоаналитическими ушами, когда вы идете на свидание, там задача другая. Если вы много лет встречаетесь, это правильно говоришь, Мария, или живете вместе, вы пара, у вас другая динамика. Но когда это свидание или начало отношений, нет там такой задачи. И, скорее всего, развить в себе новый навык и говорить в какой-то момент, ты знаешь, здесь очень мне стало уже тоскливо. Вроде мы на свидание, а я как будто твой HR или психоаналитик. Давай попробуем поменять тему. Может быть так, чтобы не обидеть парня, но немножко показать ему, что уже не то. И либо это его вообще выключит, он просто сольется и помрет прямо за столом. Ну, либо, может быть, если у него все-таки мозги работают, он переключится и немножко пойдет в другую сторону, в ту, о чем вообще ваша встреча должна была бы быть. Это мое мнение, я не говорю, что оно там единственное правое. И, и, или еще такая как бы, немножечко метафора взгляд, что не в том смысле, в
0: котором мы обсуждали, но в какой-то степени, там, первое, например, свидание, это, ну, отчасти интервью. Ну, прис, присмотреться, пристреляться, кто за человек передо мной и Вайса Верса, как будто бы... Вот то, что мы сейчас говорили с Машиной точки зрения, у Маши есть цель на свидание, а посмотреть, что же из этого может получиться. Ну, как интервью. Посмотрим на кандидата, и, и что же из этого возможно, вот как раз пофантазируя, помоделируя, убедившись, что подходит, что нет. Ну да, можем сходить и на первое, второе, третье, четвертое. А вот у такого мужчины, про которого мы говорили, у него есть цель на конкретное свидание. Вот здесь и сейчас хорошим свиданием будет считаться то, при котором я выговорюсь, точка. Он уходит, говорит, было классное свидание, мне бы еще выговориться. Но он имеет как будто бы ожидание от конкретно первого свидания, в отличие от того, что у Маши есть просто ожидание хорошо провести время и, возможно, что-то когда-то, если звезды и человек будет хороший, ну, такая, знаешь, холистичный подход, такой более вот в том смысле в каком мы заканчивали с тобой какой-то там предыдущий сезон, гедонистичный в целом в отношении к жизни, посмотреть, что же из этого в целом может получиться. В лучшем случае получится что-то хорошее, в худшем вкусно поесть и, и выпить вина. Но без
2: искусства фидбэка mm -hmm. здесь не получится. Просто Очень такой человек, иначе он так и будет ходить по таким свиданиям, думая, что он пришел тут, рассказал про свою работу, а девушка больше не отреагировала. Почему? Я же такой охрененный, рассказал, как я... Ну, так какой, какой я классный. А она там потом сидит с головной болью, думает, господи, два часа я слушала, если бы не бутылка просека, я бы вообще просто это не пережила.
1: Ну, знаешь, я могу так тебе сказать, что конечно, в таком формате, как вы сейчас привели примеры, я, конечно, не останавливала и не переводила тему, да, я пыталась делать более деликатно, естественно, мне немножко сложно, ты знаешь, что я достаточно активная, я сама люблю поговорить и порассказывать, и поделиться, и впечатлиться, и так далее, и мне немножко сложно долго молчать. И слушать про начальников, про этих ужасных, про всех, это просто неинтересно. И ты пытаешься перевести тему, да, то есть каким-то образом через уточняющие вопросы, опять же, все эти любимые приемы активного слушания из продаж и так далее. Но фишка в том, что это как раз такая проверка, потому что иногда и чаще всего тема не переводится. То есть, условно, он говорит, а мы, и вот мы полетели там в Лондон на переговоры. ой, а ты был в Лондоне, а ты много раз был в Лондоне. Да, я там был четыре раза, и вот мы полетели на переговоры. А как погода в Лондоне? А как тебе погода в Москве? Да, в Москве лучше, чем в Лондоне. Так вот, прилетели мы в Лондон, и там... -та 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 -та. Ну, то есть, возможно, и я даже попробую это сделать в ближайшее время, хотя надеюсь, что мне долго не представятся способы это реализовать, потому что ко мне будут приходить классные парни на свидание, да, и не зануды там всякий, но клянусь торжественно, что первый же зануда, который придет ко мне на свидание будет больше, чем 15 минут рассказывать мне про своих плохих начальников, получит от меня прямой комментарий про то, что это скучно, нежно, конечно же, я это сделаю, и посмотрим на его реакцию. И мне кажется, что это классная проверка в целом на адекватность парня, на адекватность потому что человек, реакцию. который не может принять обратную связь, на слушай, это не очень <къех> интересно, давай поговорим про другое что-нибудь. Вот, например, про это, и это тоже важно. Мне кажется, не просто сказать, ты скучный, у тебя плохая тема, давай другую. Нет, так да, нельзя, сказать, конечно, да, слушай, да, да. А, поняла примерно, да, о чем речь. Немножко жаль, что с тобой это происходит. Я вижу, что ты классный, интересный парень. Кстати, а чем еще ты там увлекаешься, что ты там еще делаешь? Ну, как-то галантная тему перевести. И вот если ты видишь, что человек не может, он этого раздражает, и это ты его злит, это очень хороший тот же триггер про то, как дальше в реальности он будет реагировать на какие-то вещи. Потому что к сожалению или к счастью ну в моем почему-то видении больше к сожалению немногие пока еще работают особенно взрослые классные парни идут там, в терапию идут к психологу или кстати знаете я не знаю можно ли так делать в подкасте но у меня какая мысль возникла я последнее время часто вижу и слышу кстати про то что а я кстати хожу к психологу и не всегда это говорят люди по которым видно что они знаете проработанные классные вот как правило вот это типа бубнел они еще потом психолога своего приплетают и говорят, а мне мой психолог говорит, что у меня была довербальная травма, Ужас. и я там еще что-нибудь. Это ужасно реально, ты сидишь и думаешь, что? И я вообще там шизофреник, истеричка или что там, как это все ваши термины, я тут слаба. А, вот у меня такой вопрос к вам насколько это вообще этично, правильно, неправильно говорить о том, что ты находишься в терапии, сразу оф топ я не считаю, я сама в терапии там некоторое время, и мне супер нравится, но я не анонсирую это на свидании, зачем? Да, То есть насколько это вообще этично и правильно об этом говорить и анонсировать, потому что мало того, что люди об этом говорят на первых встречах, на свидании, так еще и на многих дейтинговых площадках, в анкетах, Люди пишут это как свою сильную сторону, да, то есть я там умный, богатый, хожу к психологу, и еще у меня есть код там условно. То есть насколько это вообще нормально или это нормально, ненормально, что думаете?
2: А, первая моя мысль какая-то такая глобальная. Ну, давайте еще напишем о том, что я хожу к проктологу, урологу, андрологу, эндокринологу. Интересно, как бы, что это говорит обо мне как о человеке, что у меня что, что-то больное или, или что, я что-то лечу сейчас, то есть... Ну, я думаю, что это вполне этично поделиться в разговоре, что я хожу к психологу. Но когда человек в анкете, как сильная сторона или как некий свой плюс, пишет, что я хожу к психологу, я пытаюсь понять тогда, а, а, а что человек хочет этим сообщить, что? То есть, что он, он какой-то что, что дает. То есть, то есть, работа с психологом на самом деле сама по себе работает: это что дает этому человеку? Он что стал умнее, честнее? Он перестал нервничать на свиданиях. То есть он что этим хочет сообщить? Потому ну, что... Типа он
1: проработанный, типа он весь такой осознанный. Вот Давай разгоняем такой... эту тему. Вот раз...
2: Проработанный и осознанный. Это про что? В какой сфере проработанный и осознанный? Потому что если ты говоришь, что потом эти люди... Это которые психологи, Да, вот. А что он проработал-то? Потому что если он приходит на свиданку к тебе и рассказывает про работу, мне интересно, что он проработал. Он проработал, скорее всего, Скорее всего,
0: он проработал, как снимать с себя ответственность. И фразы: «я хожу к психологу», да, он такой ну, то есть это «я хороший, я проработанный, есть... вы меня только не спрашивайте». Да. Не пытайтесь меня проверить на адекватность, я адекватный, по крайней мере, Но это ну, защита. я плачу. Это я защ... пок... да. А, О, это, это индульгенция, защита. я покупаю, да, типа, я, я покупаю за какую-то сумму, Нет, я имею сейчас, естественно, Уже утриру... утрируя, да, 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 ну ты такой «я хожу к психологу, да, плачу да, ему да. деньги», значит, у меня есть там вечная
2: индульгенция на то, что я адекватный. Уберите эту защиту, вы ходите к психологу и ходите к психологу, это ваше личное дело. Если вы реально понимаете, что это вам что-то дает, сядьте, подумайте, напишите, что вам это дает. Но не надо выписывать работу с психологом как какой-то пункт в анкете. Это, мне кажется, это просто полный сюр. Ну, 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 для меня это сюр, для меня это звонок, что человек что-то не в порядке с головой. Ну, правда, честно.
1: Хотя, и... конечно же, мы всем рекомендуем ходить к психологам и работать.
2: Мы рекомендуем ходить к психологам, к коучам в зависимости там, от вида задачи работать и Просто... Мне кажется, какая-то интимная внутренняя такая тема. Я чищу зубы по утрам. Вот, вот правда, напишите... То есть, ну, то есть психолог — это твоя психогигиена. Я чищу зубы по утрам. Но ты же мой котенок. Ну, все, бегу к тебе в объятия. Ну, так что должно быть? Как? Ну, это Смотри, все. все бы было хорошо. И ты абсолютно прав. То есть в сухом остатке я с собой полностью
0: согласен. Но... Меня немножечко смущает тот факт, что, ну, это имеет место быть, да, это сюр, но это же что-то, если имеет массовый характер, значит, оно значит и для той стороны, значит, люди, считывая, что человек говорит, я что? чищу зубы... Вот вот Почему люди, которые читают... Вот Маша читает в анкете, там парень пишет, я чищу зубы.
1: Я просто, знаешь, еще про что думала-то? Что может быть такая ситуация, когда парень говорит про то, что он там типа... И ходит он к психологу, потому что у него там потому что что-то, да, то есть о, ты же не ходишь, а, ну так, давай, типа в основном ребята идут к психологу переживать какую-то ситуацию, там что-то они почувствовали, что у них что-то не так там в жизни, и вот они пошли к психологу с этим разбираться. И как будто бы и ведет этот разговор к тому, чтобы начать разбирать вместе с ним его вот эти переживания, травмы, обиды, страдания, мучения, и вот сейчас, понимаешь, я мало того, что про работу послушала, сейчас я теперь начну слушать историю, например, про его бывшую, или про то, что у него был какой-нибудь доминантный отец и отсутствующая мать, или еще какие-то миллион факторов. То есть, в целом, мое отношение там, опять же, очень позитивное. Ходить к психологу надо, но когда начинают об этом активно на свидании, особенно на первом, говорить, как будто бы я в этом чувствую опасность, что мы сейчас пойдем разбирать его психологические травмы.
2: Что это значит, что ты туда ходишь? Это все, что у меня сумка Шанель? Что это значит? У меня значит, что у тебя То, сумка что Шанель. у
1: меня был ляма на сумку Шанель.
2: Точка. Да. Кстати, хорошее слово было. Вот быть его больше и не
1: ясно. Надо правильно говорить. Еще будет. Вы знаете, просто, на самом деле, мне кажется, самое плохое, что можно сделать на свидании, особенно первом, это начать говорить о каком-то травмирующем или неудачном опыте в отношениях, с чем часто, кстати, к психологу, мне кажется, люди идут, да, переживая вот эти все разрывы, травмы, потери. Правильно, за какое-то время. Да. Да, но просто и то, что опять же там, не знаю, есть в подкасте какие-то комментарии, плюсики, люди что-то могут писать? Дорогие слушатели, если можно написать какой-то комментарий, напишите, было ли у вас такое, что на свидание ваш Визави начинает рассказывать про свои прошлые отношения, которые там только закончились две недели назад, или три года, но он так сильно ранен в самое сердце, что даже не знает, как дальше вообще эту жить жизнь. Мне кажется, что ничего хуже, чем обсуждение предыдущих отношений, как бы давно они не закончились на свидании нет и не существует потому что это какая-то жесткая манипуляция мной в моменте что это такое зачем мне эта информация да зачем я должна какие-то выводы сделать или пожалеть человека или что это сразу включает механизм кстати конкуренции вот что вам хочу сказать разберем может мы разберемся сейчас с этим я как это, девушка пожалуй еще раздражает мысленно... и
2: злит. Это злит?
1: Во-первых, я начинаю мысленно уже конкурировать с этой бывшей и себя с ней сравнивать. А я вот так бы себя повела в этой ситуации? А я бы так же вот сделала? А я бы вот это вот... Это это дико неприятно и очень сильно портит впечатление от этого знакомства, свидания, первой встречи или второй встречи, на самом деле. Мне кажется, что это вот в начале отношений абсолютно лишняя история. И как будто бы человеку больше нечем поговорить. Только про работу и про бывшую. То есть про какой-то бесконечно травмирующий его опыт.
2: Вот не про работу даже про бывшую, а про травмирующий опыт. Ты правильно подчеркнул. Mm -hmm. То есть не про саму по себе работу или про бывшую, а про травмирующий опыт. То есть вывалить весь травмирующий опыт. Я думаю, что <кхм> нас это возвращает тому, с чего мы уже начинали. Собственно, это та, та же самая история. Человеку настолько невозможно переварить себе эти эмоции, mm -hmm. что он приносит их куда-то. Но только вы... надо не забывать, что ты не в баре с другом, ты не на приеме своего психотерапевта ты идешь на свидание, ты путаешь эту роль здесь и приносишь сюда опять то же самое, свою травму, и опять это перевариваешь по 20-му кругу, скорее всего, кстати говоря, уже, что уже все друзья знают, мама знает, папа, близкие, родственники, все уже знают это, ну вот сейчас еще девочка одна, с которой я буду на свидании, тоже про это узнает. Потому что больше, кроме как будто травмы, поговорить и нечем. Но на самом деле очень садистичная позиция человека, потому что, с одной стороны, он хочет к себе какого-то внимания и жалости, но, с другой стороны, он, по сути, садистически выступает по отношению к тому, с кем он встречается, он потому что садирует, он вызывает агрессию и злость у человека э тем самым. Потому что он, по сути, наносит тебе, ну, так, так или иначе, некие психические тоже травмы как будто, на тебе, вот смотри, у меня и то, и то. И ты сидишь, это должна слушать. Это вообще не очень не очень такая приятная тема на свиданке. Вот. Мне кажется, нам надо плавно как бы закругляться в тему бизнеса. Федор, у тебя будет очень много работы с монтажом. Да.
1: Слушайте, вот вы сейчас такие все классные, и я вместе с вами рассказываю как что правильно делать на свидании, вот про это говорить, про это не говорить, вот это вот там прийти, вдохнуть, выдохнуть, там расслабиться и так далее. Мне кажется, что нужно просто срочно писать какой-то гайд про то, как себя вести на первых встречах и, собственно, продавать его за бешеные деньги. Что по этому поводу думаете? Как вы моё бизнес-предложение
0: если честно, написать гайд об отношениях — это, опять же, вручить возможность человеку, который читает гайд, сказать «я прочитал гайд, а теперь я молодец». Это не я, это, это, гайд. это, это медвежья услуга. По большому счету, польза от этого гайда никому. Наоборот, вреда. Мы опять еще те же грабли, что... Я прочитал, я все сделал, вот теперь я молодец, а потом приходит Маша на, на, на свидание с таким человеком, который прочитал гайд, и такой, да, я весь внимательно тебя слушаю, Маш, что у тебя там на работе? И такой, кстати, а у меня ты знаешь, что на работе? И возвращает мячик к себе. Сильно лучше от этого не становится.
2: Это проблема неправильного применения всех гайдов, люди не понимают, как их применять, кстати, да, очень важный момент, Федь. Слушай, я бы так сказал, что если бы мы были с Федором псевдопсихологи и псевдокоучи, мы бы уже сделали бы сотню гайдов. А Проблема в том, что это так не работает, и мы больше за такой холистичный подход. Как раз когда ты целостно видишь психику, работаешь индивидуально и достигаешь результата с клиентом именно какой-то, Ну, это же индивидуальный кейс, это индивидуальная хореография психическая, под нее не бывает гайда. И как раз, наоборот, какие-то шаблонные вещи могут только сбить человека еще больше и ввести вот в ту самую такую смешную, гротескную парадигму. Так я же прочитал гайд, я тебе все по гайду делаю. И ты будешь сидеть, видеть этого парня, он не будет больше говорить про работу. Ты придешь к нам на другой подкаст и скажешь, парни, что вы сотворили? Теперь все парни в Тиндере пишут, я прочитал гайд от Федора и Виктора. Они приходят на свидание с цветами заказывают мне вино, но это будет так все нарочито, ужасно навязчиво, что ты будешь убегать от них еще быстрее, чем от тех, кто тебе нудно рассказывает про работу. То есть это вот так не работает, к сожалению, здесь все очень индивидуально. Поэтому с Федором мы открыли компанию «Бион», которая помогает как раз предпринимателям и топ-менеджерам понимать свои ограничивающие факторы, ограничивающие модели, которые их в личной жизни стопорят и в бизнесе их стопорят, и для того, чтобы работать с ними в частной практике, помогать им преодолевать это все, и более эффективно подходить к своим результатам, к жизненным, как-то их достигать.
0: И то, что мы начали с тобой в самом начале говорить про эффективность, первый, Машин, пример был про то, про, про то, что здоровые коллективы работают более успешно, мы работаем как раз исходя из того, что наш успех определяется степенью успеха, последующего здорово и здорово работающей
2: организации собственника нашего клиента, Команда. кем бы он ни был, командой и так далее. Ну да, все начинается с собственника, дальше топ менеджмента и дальше все это транслируется уже на команду остальных линеек, конечно.
1: Ну, мне, мне, конечно, хочется очень пожелать, чтобы у вас было как можно больше клиентов и компании обращались к вам за помощью, потому что, видите, мы тут с разных сторон достаточно рассматривали сегодня взаимоотношения там, и отношения к девушкам, и в карьере, и в отношениях, и в разных там, жизненных ситуациях. И я просто еще раз хочу, наверное, подчеркнуть тот факт, что не могут люди себя абсолютно по-разному вести на работе, и в личных отношениях, там, на работе, и дома, если есть вот это ограничения, которые мы видим, конечно, чаще там, в рабочих вопросах, да, там, недопущение каких-то мыслей, недопущение каких-то идей, отвержение просто чисто по визуальному фактору и так далее, то значит оно и в реальности будет постоянно происходить, и человек просто не живет полную жизнь, не получает удовольствия, не достигает результата и бесконечно себя терзает вот этими не, недостижениями. И, конечно, чем больше будет осознанных и предпринимателей, и бизнесменов, команд — тем более большое количество людей да, мы увидим счастливыми и в личной жизни в том числе. Поэтому, наверное, девчонкам сложно, парням тоже очень сложно, всем очень сложно, потому что работать с людьми непросто, и жить с людьми непросто, и общаться все мы разные, все мы со своими приколами, все мы со своей психикой, и разбираться с этим нужно, важно и, правда, улучшает качество жизни. Вот. И учат правильно, наверное, реагировать, в том числе на разные сложности, разные э, ситуации непринятия, и как-то двигаться дальше, развивать себя, расти и получать удовольствие от того, что ты делаешь.
2: Да, я думаю, что это как снежный ком, в хорошем смысле слова. Чем больше людей будут себя лучше понимать, потому что осознанность — это не про какое-то виртуальное осознание чего-то. Осознание себя, в первую очередь. Да? Что ты сейчас чувствуешь, что-то происходит, какие мысли к тебе прилетели, почему. Это про это. Что ты сейчас испытываешь в этой ситуации? А почему ты с этим человеком так себе ведешь, а с этим так? Мария, Какие тезисы несколько ты сегодня заберешь с собой в жизнь свою, в бизнесовую, в личную, вообще в жизнь?
1: Первая мысль, которую я унесу, что если ты хочешь расти классно бизнес, добиваться больших результатов, то точно не стоит себя ограничивать стереотипами по внешности, по возрасту, по полу и так далее, и давать возможности, шансы проявляться всем своим сотрудникам и, может быть, людям извне, да, и не ограничивать себе поток идей, мыслей, это номер один момент. Номер номер два, который я точно с собой заберу, это история, связанная с бизнесом, про конкуренцию, да, и про то, что нужно быть, конечно, к этому готовым и понимать вот эти внутренние процессы в компании, отношения между мужчинами, и женщинами, риски, конкуренции и так далее. Третий момент, который я заберу с собой, это история, естественно, про свидание, которое, конечно же, меня очень сильно сегодня впечатлила. это то, что нужно уметь отстаивать, так скажем, пошло сейчас скажу, да, но вот эта история про свои границы и думать о том, зачем чем ты сама на свидание пришла. И, наверное, в какой-то mm -hmm. момент остановить бесконечный поток а, этого бесконечного вечного, да, и созна... сознание, которое дает тебе твой визави и жалуется, и плачет, и так далее. И Развернуть разговор в нужное тебе русло. Ну и четвертое, что я заберу с собой, это в случае, если ты понимаешь, что есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы. Лучше обратиться к профессионалам, разобрать конкретно твой кейс и жить дальше эту жизнь счастливо, прекрасно, а, проводя время с удовольствием и пользой для себя. Вот такие четыре вывода, коротких, емких, но мне кажется, что каждый, послушав этот подкаст, что-то вытащит еще и для себя.
0: В первую очередь, Маша, спасибо тебе огромное за то, что пришла к нам сегодня и за твою готовность поделиться э, своими переживаниями, каким-то опытом и интересными ситуациями, которые действительно имеют место быть Часто и повсеместно, и повседневно. И также хочу сказать, что в этом сезоне мы немножечко меняем концепцию, как мы анонсировали, более uh, выпуск, ориентированный на случаи и проблемы и переживания наших гостей. Поэтому, если вы хотите стать гостем, или если вы хотите, чтобы кто-то стал гостем, пишите нам там, где вы нас слушаете, и везде, где можно оставлять комментарии под этими выпусками. И спасибо всем прекрасной первой
2: сентябрьской рабочей недели. А если вы слушаете нас не в сентябре, то сори.
1: Надеемся, с вами там все было хорошо. Ну все,
2: всем счастья, об, обнимаю всех. Спасибо большое, Марш, спасибо большое, Федя. Прекрасные собеседники. Бай.